0: Beleza. Olá, sejam bem-vindos a mais um Armatacast. hoje, meus amigos, hoje a gente está com um convidado especial. Hoje, um um dinossauro do tempo do, do, do mercado cripto BR, podemos dizer assim. É, o cara, viu as uhum. coisas acontecerem ali? Tá desde quando aqui? Desde 2012, mais ou menos, não foi? Ou antes, Isso, 2012. Depois iniciou em 2012 então ele viu é. o mercado é. brasileiro surgindo literalmente é um dos mais é, os membros né? um dos membros mais a, mais ativos né Eu já foi mais ativo <risos> no Facebook cheio de, é, de, de, de polêmicas já... de, de coisas <risos> absurdas que aconteceram então vai ser um papo bem bacana porque assim, né? Muita uhum. gente fala, a Armata é das antigas, a Armata tá desde 2017, da missa, eu não sei nem o um terço. <risos> <risos> Pô, achava que você estava mais tempo. Eu me lembro de é... você, acho que mais, antes, né? anterior a 2017, não? Uh, 2000... Eu comecei em agosto de 2016, mais ou menos.
1: Ah, é, eu lembrava, eu tenho quase certeza que era 2016 mesmo.
0: Comecei então, ali, eu... mas firme mesmo a estudar e tudo mais, fazer trade, aquela coisa toda, foi em
1: 2017. Ah. Não, mas agora falando sério, eu também não sou tudo isso que você falou, né? Eu fui... <risos>
0: hum. Bom,
1: já bateu, eu fui, mas hoje em dia tô, tô bem afastado, quase não é. me... Só dou umas espiadas, dou uma moderada lá no grupo do Facebook, é, tanto do Bitcoin Brasil quanto do de cred, e, mas não me manifesto muito mais. Acho que quem chegou aí de 2019 para cá não deve me conhecer, não.
0: É verdade. Já Até
1: porque. Polêmico, já fui mais polêmico e é... mais atuante.
0: Isso é verdade. Até porque, como a gente estava <risos> conversando antes de começar a gravar, é que a gente está virando boomer, né? no mercado que antigamente era Facebook e Telegram, agora não, agora é Instagram e Discord. Não, mas
1: eu eu, eu falei brincando, mas é real, antigamente mesmo era IRC, tipo, a galera assim, as baleias do Bitcoin e tal, era só IRC, até... Acho que até 2016, 2017 já ninguém mais usava a IRC. Era só a galera acho que do Bitcoin que continuava usando. Isso internacionalmente, não só o pessoal aqui do Brasil.
0: Depois começou a meia, acho é. que, para o Slack e para o Telegram. É, daí Telegram.
1: foi para o Slack, do, do IRC. É, do IRC foi para o Slack e daí o Telegram.
0: Discord é. também
1: tem é bastante, né? Né, hoje tem bastante,
0: mas antigamente tinha mais. A verdade é, né? Sempre tinha... teve mais gringo no Discord em relação ao mercado cripto do é, que BR. É. Mas brasileira, nossa, é. dava para contar nos dedos os grupos brasileiros que tinham no Discord. 90% era tudo no Telegram. é Tanto que os grandes grupos, né? Que tinha... Que tinha, né? Que não tem mais. Era tudo aqui, né? Aqui no Telegram. É. Depois, agora, dá para contar nos dedos certo que a gente está em Bia também, isso favorece que os grupos migam, né? Ficam mais é, silenciosos, né? Tanto no Face quanto aqui. Uhum. Mas hoje tem um boom de influencers, né? Então, e, e 90% é, deles é. é tudo no Instagram. Instagram, aí... Uhum. Os que tenham alguma coisa mais voltada para os jogos com cripto, né? Vão para o Discord. Então, hoje, a gente sente que essa essa migração, galera que tem NFT, que gosta de metaverso, que gosta de jogos com criptomoeda, estão migrando para o Discord. Mas o povo não sabe que, tipo, o Telegram faz praticamente a mesma coisa que que o Discord. Não é tão pesado quanto o Discord. Mas é porque vem aquela é. ideia de que é o Discord, é um aplicativo de gamers, né? Então dá essa, é, é. essa ilusão essa... de que está no mesmo ambiente. Ah, oh, eu fazendo polêmica aqui, mas enfim.
1: É, eles... A galera de hoje é só Discord, que Telegram para eles é cringe. Sabe é. cringe? Cringe é a geração passada.
0: Mas é, não, é sério mesmo. Hoje. hoje... Minha,
1: filha. Minha filha fala isso.
0: Ai, mais, pai. paga boleto. Eu não pago boleto, né? Eu pago em criptomoeda. <risos> a gente já não... a gente é mais moderno, filha, com é. é,
1: a gente não. Eu não me considero cringe. Minha né? filha pega no meu pé às <risos>
0: Mas conta um pouquinho quando você iniciou e tudo mais para a galera. Então, eu,
1: em 2000, é, eu comecei em, em 2012, é, eu fazia parte assim, do Partido Pirata, não sei se conhece ou conheceu, porque eu saí fora nem sei mais como anda isso, mas é, era um, um partido que, que pregava quase é, uma democracia líquida. Democracia líquida é quase um anarquismo, assim. É é melhor, quem tiver curiosidade de saber, pesquisar na internet sobre democracia líquida, porque, se eu for explicar, vai o programa inteiro nisso e é é meio off-topic, né? Ah, Mas, enfim, era um partido bem legal que... também lutava por pô, me fugiu o termo agora, software livre, poxa, nossa, me faltou o termo agora, mas pesquisem depois sobre o Partido Pirata. Ele ele surgiu na Suécia e na na Europa ele é muito forte, tem tem vários deputados no Parlamento Europeu, e daí aqui a gente tentou criar também é, chegou a ser fundado Mas não Estavam ainda na batalha para conseguir a assinatura Só que daí eu comecei a ver Que pelo menos Naquele momento Estava se desdobrando Para virar um, um partido Como outro qualquer entendeu? Aí eu pulei fora Que, que eu já não Não curti muito É uma É, é tipo Uma forma de encaixar um anarquismo dentro do sistema político tradicional, por exemplo... Vocês
0: foram dar uma de novo.
1: Não, não era... É é bem mais legal que o novo. (risos) É É por
0: isso que não foi para frente.
1: O representante, digamos assim, se elegesse um deputado, a pessoa que exerceria o cargo, ele não... Ele seria só um avatar... Do, do, do coletivo do partido, entendeu? É, tudo que fosse que tivesse que decidir, que propor, é, seria feita uma votação na internet entre os membros do partido, e daí aquilo que fosse decidido, essa pessoa que estaria lá, que tivesse sido eleita, é, faria de acordo com o que a maioria quisesse. Basicamente é isso, mas não vou me aprofundar muito nisso. E, e tipo, de certa forma, o Partido Pirata é uma coisa que estava... diretamente ligado com com hackativismo e e tudo e e com com o Bitcoin e e foi um membro do partido que criou o primeiro grupo lá no Facebook, o Bitcoin Brasil em 2012 o Fernandão Varejão aí assim a gente começou Em 2013, eu não comecei minerando. Eu comecei comprando moedas, que naquela época era bem barato. Em 2013, eu comecei a minerar, ainda com placa de vídeo. No comecinho ainda dava para minerar um pouco de Bitcoin, mas para o final do ano surgiram as avics, né? E aí começou a aumentar a dificuldade. Daí, primeiro, a gente, depois a gente passou para mineração de Litecoin, que na época era a segunda moeda, falavam que era a prata do Bitcoin. Então, de moeda séria, na época, era Bitcoin e Litecoin, naquele tempo. Ah, daí, Litecoin deu para minerar por mais um tempinho. Daí, a, a, a dificuldade dela também disparou, chegou, daí eu passei para as altcoins, né? E daí, nisso, eu me dediquei bastante à mineração e divulgação de altcoins, desde 2013 até 2016. Daí, 2016, foi quando eu entrei, conheci a Decred, né? se Decred, como (risos) preferirem. E, e daí lá eu entrei para o time, né? Daí eu me desliguei de todo o mercado, o resto do mercado, e fiquei só na DICRED até 2020, mais ou menos. Quando daí eu resolvi sair... Foi
0: um bafató, né? Quando, quando você saiu, porque Foi... todo mundo ficou assim... Não! Como assim? Não, eu mas... mas saí é... no DICRI, Não, né? mas é... Eu, teve, eu lembro que, que teve um, verdade, um bate-papo, acho que foi até num grupo do, da Dica de no grupo do Telegram da, da Dica de quando ainda dava para falar alguma coisa, que o povo fala, mano, e agora que a mí vai sair da dica de que vai ser da Dica de no Brasil? Como assim? Não sei.
1: <risos> Não, mas, mas eu saí justamente por, eu saí justamente por causa da comunidade, cara. Porque o que, que aconteceu? Não sei se você lembra que. que tinha aquela verba é, que era liberada para o desenvolvimento da moeda, né? E aí te, passou a ser votado. É, até então, é, eu, eu mostrava lá para os desenvolvedores o que, que tinha: um evento, alguma coisa. Vamos é, investir nisso aqui para fazer um marketing no Brasil e tal. Daí eles aceitavam ou não. Se aceitasse, eles me davam algumas moedas e daí aqui eu agilizava, por exemplo, para participação em conferência, é, anúncio em um, um programa do YouTube, essas coisas assim. Aí em 2020 isso passou a ser decidido pela comunidade, que a ideia da moeda realmente é ser totalmente descentralizada e a comunidade tomar as decisões, né foi todo um processo desde que ela surgiu. E em 2020 chegou o momento da comunidade começar a decidir sobre isso. Aí a gente enviava a proposta, né? Então, eu fiz uma proposta de marketing para pro, é, os próximos seis meses, né? É, coloquei ali um valor, que era um valor alto, porque realmente a DICRED, a, a proposta dos desenvolvedores, eles faziam questão de pagar bem para quem trabalhasse é, na divulgação da moeda. Entendeu? Era, era o salário que eles pagariam para uma pessoa fazer a mesma coisa nos Estados Unidos, é, na Europa ou na África, entendeu? E o Brasil. Eles não tinham uma discriminação assim ou, ou levar e contar ah, mas ali eles ganham menos, vamos dar menos para quem mora em tal lugar. E é, era, era o mesmo, portanto, que aqui para o Brasil o valor era elevado. tá? Aí, hum. o que aconteceu? E, e, tipo, só que, por exemplo, mandar para uma um grupo para campus Party custa uma nota,
0: eu lembro, entendeu? Vocês, Porque vocês a passagem viam, de avião vocês... para
1: todo mundo do Brasil inteiro... Sim,
0: sim. Eu lembro que vocês... Eu não viam... ia,
1: na verdade, eu nunca aproveitei. Eu, eu nunca... Para você saber, eu nunca me aproveitei de nada. Eu nunca fui em nenhuma viagem. Eu deixava Cara, para os outros. a você não ia no, galera, no, nos nunca eventos? Nunca fui. A, a única, o único evento que eu fui foi em uma Campus Party, é, porque o Jake, que é o Dev Leader né, na época, agora a intenção é não ter mais Dev Leader, né, mas ele que criou a moeda, ele veio para o Brasil e queria me conhecer. aí Por isso, eu fui para Campus Party em São Paulo e fiz questão de ir com o meu dinheiro. Eu paguei meu hotel... Eu levei minha filha, né? paguei nosso hotel, paguei é, nossas passagens, tudo, não usei nenhum tostão da Ligrid, tá? Só para, já aproveitando para deixar isso claro para todo mundo. Então, é aquilo: no orçamento, estava para pagar despesas de viagens e eventos para a galera da comunidade e para os devs brasileiros, que já tinha muita muito desenvolvedor brasileiro trabalhando na moeda também. Né? E aí, é claro que é interessante ter eles palestrando nesses eventos então pô era uma grana alta porque era passagem hotel para todo mundo alimentação por é, uma semana às vezes é. até dez dias dependendo do, do que era do então às são vários dias para todo mundo é para todo mundo entendeu e, e mais é, também era pago as horas trabalhadas tá é um... alô tá aí caiu Eu...
0: Um... Emílio, Emílio, deu vale. uma cortada Emílio Oi, tô aqui Deu uma cortadinha é. a, gente... Uhum. a gente tava falando que você Você não Pagava todo mundo, a galera né E você nunca tinha ido nos... Só foi em um evento só
1: Isso, isso por minha conta ainda. Aí, o que aconteceu? nesse Para essa proposta de orçamento, eu calculei é, duas ou três Campos Part, e mais BitConf e outros eventos, e realmente ficou um valor elevado, porque era aquilo que gastaria. E se não gastasse tudo, o, o dinheiro ficaria no cofre, entendeu? Esse dinheiro não vinha na minha mão. Mesmo eu ganhando essa proposta... É, sendo aprovada, eu tinha que mandar, eu, eu tinha que pagar do meu bolso, aí eu mandava as notas para lá para os devs nos Estados Unidos e eles me reembolsavam em né nem em dólar nem nada. Aí do fundo lá que que vem junto na, na mineração da moeda. Aí o que aconteceu, cara, que foi o que me deixou chateado com a comunidade. Enquanto essa proposta estava em votação, não, tipo, nas outras, assim, propostas de outras pessoas, dos gringos, da comunidade, você vê o pessoal dos países, das comunidades, todo mundo indo fazer comentário, apoiando e tal. Não foi... Tipo, foi um cara lá dizer que eu estou fazendo um bom trabalho aqui, porque aquilo é uma votação para um, o mundo inteiro votar, não é só brasileiro. tá é... Aí Só foi um brasileiro é, falar, me elogiar lá e apareceram vários me xingando cara. tipo com um perfil anônimo dizendo que que é um absurdo querer aquilo daí eu peguei e falei, não, mas é o o valor é o mesmo para qualquer lugar do mundo daí olha só como que brasileiro é cara, a é inveja, entendeu? Eles, eles falaram não mas não é justo pagar para o brasileiro aqui no Brasil o que um desenvolvedor ganha nos Estados Unidos porque aqui as coisas são mais baratas então tem que ganhar menos Pô, o um pensamento limitado, entendeu? Nossa, Sabe, isso foi cara. uma coisa que me indignou. Quer dizer, a, gente, a gente é subdesenvolvido tem que ganhar menos. É, não, cara, é, tipo, é, uma, é um, um, uma empresa, digamos, uma é, organização descentralizada internacional, tipo, tem que pagar todo mundo igual, independente de onde mora. Não é porque o cara está no, nos Estados Unidos, ele ganha mais do que está no Brasil. E aparece o brasileiro dizendo isso, que não deviam dar para o brasileiro o mesmo tanto que pagam para os americanos. E, tipo, ridículo hum. vergonhoso, entendeu? É uma coisa que me fez rir de vergonha do, do, do próprio brasileiro. É. Quer dizer, o não. cara é um vira-lata, ele admite, não, eu, o cara admite, eu tenho que ganhar menos, mesmo porque eu sou brasileiro, vocês são americanos, tem que ganhar mais, Sabe? Foi mais ou menos isso. E, e assim apareceram vários. No fim das contas, a proposta foi aprovada... Por causa da comunidade internacional, que já conhecia meu trabalho aqui no Brasil e, e, e lá fora também, porque eu também ajudei muito a moeda internacionalmente, não foi só aqui, sabe? Que daí aprovaram a proposta. Só que aquilo, tipo, o, o fato de ninguém aparecer lá para me apoiar aqui do Brasil, os que, poucos que apareceram, apareceram para esculachar, tentar é, derrubar o negócio. Daí depois eu fiquei fazendo, sabendo que tinha pessoas dentro da comunidade também, que queriam a minha saída da gerência da comunidade brasileira. Que achavam que eu já tinha dado o que tinha que dar, que agora tinha que outro, entendeu? E e coisa e tal. E que... Tipo, é que é politicagem, entendeu? Aí eu falei, então tá, vocês querem... Tipo, então, tem muita gente aí querendo que eu saia, que dê a vez para o outro, não sei o que, realmente, no, tipo, eu pensei assim, pô, não sou um ditador, a proposta da, da moeda também é ser descentralizada, vou sair fora e vou passar a bola para outro e vou passar com caixa cheio, sabe? vou facilitar ainda o trabalho do outro. Eu ainda pensei assim, eu tenho certeza que o outro não aprovaria uma proposta de. na época foi 250 mil dólares, Tá. O dólar estava mais baixo, mas, enfim, eram 250 mil dólares para ser gasto em marketing no Brasil, é, em seis meses. Em marketing e salário para o pessoal que trabalhasse. tá? É, e viagens e tudo mais. Eu não posso falar nada, ah, eu né? falei, mas não...
0: Que... É. Eu falei, não, vou facilitar. Eu
1: falei, vou facilitar. Eu ainda falei, vou sair vou... Deixar o dinheiro no caixa, vamos ver se os caras conseguem fazer alguma coisa e, e vamos ver se na próxima proposta eles ganham, conseguem ganhar alguma coisa para investir no Brasil. Aí não deu outra, eu saí e a comunidade morreu. Tipo, é, tentaram até fazer alguma coisa, mas não conseguiu. Aí também veio a pandemia, né? mas é aquilo, tinha o dinheiro para fazer, não foi feito nada. Aí tentaram aprovar, depois, quando venceu o prazo, tentaram aprovar outra proposta, não conseguiram, e assim foi. <risos> e por isso que eu me afastei, na verdade, eu fiquei chateado, por mim não teria me afastado. Só que aquilo, a comunidade estava querendo, então tá. né Fui e deixei ah. o caixa cheio de dinheiro. <risos>
0: Ah, cara, é, então, é tem umas coisas que acontecem na comunidade que a gente fica assim. Não, é. Chocado. Tipo, né? eu
1: sinto vergonha. Cada vez que eu lembro, eu me, me porra, Sinto vergonha dos gringos, assim. Papelão que os BR passaram. Não,
0: tem, tem umas coisas que. Mas, falar, é isso. Tem, tem umas moedas aí que. Olha só, Jesus, teve uma época aí que teve moeda que tava financiando corrida de cavalo. 2016, ah. 2008. 20, 20, 20. E o povo, ah, não, é. faz é sentido fazer ideia. marketing em, em, em corrida de é. cavalo. Eu falo, mano, mas. É. é pra contar nos dedos é. quem, não. quem assiste corrida de cavalo. É. Não, mas é porque. Exatamente por isso, que você vai fazer marketing pra gente que tem dinheiro. É. Tá, né? Quem sou eu pra dizer o contrário, né? Pois é. o pessoal acha que. E que eu, faz eu me
1: é, eu me peguei tanto com a de crédito porque eu acho ela tecnicamente uma moeda perfeita. Sabe? Só que é aquilo, o povo quer ficar rico da noite para o dia e as moedas boas acabam sendo deixadas de lado. Hoje ela tá lá largada, né? Mas e todo mundo copiando. Tipo, se você pegar o código da Ethereum, se você for voltando, 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 vai chegar uma hora que ele tá direcionado para o GitHub da da Decred, eles tiraram um monte de coisa da. até o Bitcoin, né? O... Tem muita coisa da Lightning que foi tirada da. foram os, de... foram os desenvolvedores da Decred que fizeram, né? A... A. o Atomic Swap, né? Que são as trocas atômicas também. É... Ah, eu lembro, Outro, eu
0: lembro primeiro do primeiro evento que eu fui que foi a Desconf de 2018. Foi nada hum. polêmico, né? É... E... e teve bastante coisa lá da de teve... teve palestra. Teve muita coisa da Digrid naquela época. E... e é tanto que eu, come... eu investi... Acho que foi uma das poucas altcoins que eu investi e ganhei uma grana legal. que tinha tem ainda ah, não que sei que, você... <risos> que era tipo uma pós né era pós que falava
1: é. 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 e
0: Daí ela
1: você comprava o ticket ela ia rendendo
0: é isso, isso, isso e eu ganhei uma graninha ali foi tipo para mim foi o que é para galera hoje é de pai né é completamente diferente mas é. tava... para mim era como se fosse uma poupancinha sabe rendeu bem é. e assim eu saí é. no topo, literalmente. <risos> Na cagada. Ah, Na que cagada. Não dá, é. dá para acertar é o meu... topo e fundo sempre, né? Mas ali foi, é. foi bom. Saí, saí com um lucro legal. É. Não era muito, mas deu para tirar é. um lucrinho assim bacana dali. E... É, que então, bom. Você gostei chateado muito. se você se tivesse eu ia ficar perdido. Ficar chateado
1: se você É, pô. É. Mas chateado
0: mesmo. Aí... Porque a gente, ah, a, a Snaizla a também fazia uma campanha muito, muito forte no, no Telegram também, é. e aí convenceu a galera a fazer uma pausa e a gente, eu saí é. praticamente no topo, assim. Eu, ah, eu fiquei chateada, legal. sabe como eu fiquei chateada no grupo da Dicred? Mas foi no grupo da, daqui do Telegram. Você sabe que eu sou uma pessoa que faz análise técnica, hum. né? Então, eu, eu falei, olha, gente, é. eu acho que vai subir. Eu não, nem lembro mais se era análise se era uma, de tendência, de alta, de baixa, se tinha alguma coisa interessante, não sei. Mas aí os caras foi e excluíram o meu post no, no, no Telegram, na época, e falaram, não, o preço é. não importa. Aí eu fui e falei assim, não, como boa. não importa? Porque se, eu, se não tem investidores, mesmo que a sua ideia seja muito boa... Ela não vai para frente. É. Se ninguém compra, se é ninguém claro. vem, se não tem, não tem volume, se não tem liquidez, se não tem, é, se a galera não, não acompanha, é só uma ideia boa. Mesma coisa o Bitcoin. É, Bitcoin, é claro. se ninguém tivesse, sei lá, vendido as pizzas lá por 10 mil Bitcoin, né? e tivesse certo. alguém que tivesse uhum. comprado, não ia para frente, né? Claro, que hoje, na minha opinião, você vê um mercado que subiu muito no Bitcoin. Não estou dizendo que o Bitcoin não ia valer mais de 60 mil, sabe? Mas eu, acharia, eu acreditava que se não tivesse uma bolha financeira, não tinha subido tão rápido. E se você reparar, a gente tem o uhum. quê? É, 10, 10 anos? Mais de 10 anos, né?
1: É, quase. Foi em hum, 2008, foi. né? 2018, 21 2. É, tem 14. É. 14, nossa, como passou esse tempo, caralho. 14 anos já. Mas que é 2008 que ele foi criado, né? O Bloco Gênesis. Na realidade, ele começou a ser negociado, ele começou a ser negociado mesmo em 2010.
0: Ah, então tem menos, tem 12. Né? É. É muito novo. A idade idade mesmo
1: é 14.
0: É, sim, mas de negociação, uns 12 anos. Ele é muito. Mesmo assim, mesmo que ele esteja, sei lá, 14 anos, ele é muito novo. É um ativo muito novo para custar 66 mil dólares. Por mais foda que ele é, por mais foda que ele é. 66 mil dólares é muita coisa.
1: Não, com certeza. É, ninguém, sim. tipo o pessoal mais antigo,
0: ninguém imaginava Nem... que
1: chegasse a isso.
0: Jamais. Quando, eu Você lembro passou... quando... Se quando, 10... passou... É, não, quando passou de 20 mil, a gente ficou... Nossa, como assim?
1: <risos>
0: passou de 5 pois mil é. dólares, a gente ficou... Meu Deus! E... <risos> E não, para mim, não, não, faz, não faz muito sentido. Sabe, para mim, não faz muito sentido. É tanto que eu acho que tá precificando e as coisas vão se ajustando para tá num é. preço mais ou menos. Assim, eu acho que ele pode passar é, de 60 eu... mil dólares. Eu acredito piamente, mas não por agora, Principalmente nessa crise, né?
1: É é com certeza. Agora, tipo, é o inverno, cara. Não sei se acredita no inverno cripto, mas eu acredito e sempre fui nessa. E, e, tipo, foi assim que eu consegui fazer um, uma trouxinha, um pezinho de meia, né? É, tipo, em 2013, oh, quando ele teve a alta no fim do ano, eu...
0: Cortou, Emilinho. Emilinho. Não
1: vendi, eu achei que, que a ia ser alta infinita, <risos> Daí ah. ficou...
0: É, no, 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 agora voltou, agora Alô? voltou. que você, no, no primeiro bear market, você não vendeu?
1: No primeiro e... bull market, no, no, topo. No, ah,
0: no topo. Ali de mil. Te, em
1: mil. Em 2013, não, em 2013 o topo foi 1.200 dólares. Mas para a época isso era um absurdo. Entendeu? É, hum. Aí quando chegou, quando chegou nesse topo no fim do ano, é, tava, foi a primeira vez que subiu tanto assim que ele começou a ficar popular. Aí todo mundo achava que ia ser alta infinita, né? Aí eu não vendi, eu segurei. E veio daí o o tombo, né? E 2014, 2015, que no início caiu, imagine, para 160 dólares, início de 2015, daí desanimou todo mundo. Daí quando veio... O... ainda tudo era muito experimental, né? ninguém sabia, era tudo novo, tava tudo acontecendo pela primeira vez, é, ninguém sabia exatamente, imaginava em ciclos assim tão longos e tal. Aí existia a, 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 a teoria de que, de repente, depois do halving, acontecesse mais uma corrida. Aí tava todo mundo apostando nesse halving, né? eu não vendi nada depois de 2013, eu segurei, eu perdi a venda no topo, Daí, quando desabou, eu falei, não, agora eu não vou vender desse jeito, eu vou esperar ver se, se acontece mais uma vez aqui por lá. E, e tinha a teoria de que depois do halving ia acontecer, né? Daí eu tava lá segurando, aí teve o halving, não aconteceu. No ano, deu, deu uma desanimada, assim, né? Eu pensei, pô, será que eu vendo agora? Não, vou segurar mais um pouco. Aí, no ano seguinte ao próximo halving, foi 2017, né? deu aquele, aquela puta corrida que chegou nos 20 mil, que é essa que você falou. Uhum. Aí ali eu já estava mais esperto, quando eu chegou num valor que pensei, não, agora não tem como. Eu vendi tudo. E coincidiu, me dei bem. É, não, não foi exatamente no topo, mas foi perto. assim Aí teve não. a queda, de novo. né Eu pensei, pô se repetiu exatamente igual 2013. E que também tinha sido um ano depois do halving anterior, né? O outro, o primeiro halving foi em 2012. Daí, em 2013, teve o primeiro bull market, primeira, primeiro bull market é gigantesco, né? É, e daí, se repetiu em 2016, 2017. Daí, eu pensei, não, agora eu vou, vou apostar em mais um. Daí, foi esse último agora, <risos> que também consegui quase. Na verdade, eu esperava que ele... Eu achava que chegava em 100 mil, mas eu acho que tinha muita gente acreditando nos 100 mil, daí as baleias resolveram antecipar, para não correr o risco de ficar segurando saco de moeda na mão. Por isso que daí elas despejaram nos 69. Mas assim que rolou o dump delas, eu também despejei. E até mandei um tweet lá no Twitter, e quem acreditou em mim se deu bem também, né? Porque foi, de certa forma, um momento bom para vender. E agora estamos aí, né? De volta no, no inverno, que eu não sei se você acredita nele, mas eu acredito e acho que vamos ficar assim até 2025.
0: Cara, eu também acredito que, eu que a gente que é. vai ter um... eu, também... eu não acredito que no próximo, Raul, a gente vai ter uma corrida tão tão forte assim não é
1: eu acho que a tendência é o mercado ir se amadurecendo e essas altas não serem mais tão grandes né como foi a, a primeira em 2013 a outra em 2017 a daí depois agora essa última 2022 21 22 é, eu... na 2021 né uhum. é, 2022 e é agora que estamos no, no inverno mas enfim sim, sim. eu acho que agora ele eu acho que o preço vai se estabilizar num valor e vai vai ficar mais com um, é, pequenas variações como uma ação normal não vai mais ter tem gente que acha que acontece mais uma vez uma grande corrida eu tô, tô, tô com dúvidas por isso que eu tenho até dúvida se eu recompro ou não recompro nessa baixa eu, ah, eu,
0: eu eu tive assim minha primeira experiência, quando comecei a fazer trade, né? Comecei no mercado mesmo, foi ali em 2017. E em 2017 foi complicado para novato por vários fatores. primeiro fator foi o fork do Bitcoin Cash. Né? Eu tenho um nojo do Bitcoin Cash, assim, tremendo. Eu
1: porque... ganhei muito dinheiro
0: com isso. <risos> Eu fiquei desesperada, porque... Na, não, não se tinha tanta informação como se tem hoje, né? Na época, como era. É. Como é hoje. E as informações que a gente tinha, era. Para Novata, era desesperador, porque você assistia o Fernando Urich, que era o mais próximo de uma pessoa com autoridade no assunto, né? No YouTube. E. E falando, nossa se der errado, fodeu. Eu falei, ah, legal. Não, Sacana. mas ele.
1: Ele tem uma autoridade teórica, assim, entre aspas, mas, de mercado, assim, negociação, é, eu tenho minhas dúvidas. Não, mas eu que é, você é, tinha, é, assim, é, um eu... vídeo
0: um pouco, assim, mais didático na época, falando sobre... É, hoje tem mais, hoje tem bem mais, mas, na época, é, você tinha sobre o que era pô, blockchain, eu... como funcionava um fork no YouTube. Sim, é, no
1: YouTube. É, é, é o, era que o básico, assim, então, era, é, ele. Mas, enfim, era ele. É, eu, se você procurar lá no grupo do Facebook, eu acredito que vai encontrar post meu <risos> tentando acalmar a galera, dizendo não vai acontecer nada, não sejam bobos, você dá pra, vai dar para todo mundo ganhar dinheiro, porque vocês vão ter uma outra moeda que vai valer um tanto, vocês podem pegar ela e vender e reinvestir em Bitcoin, e não deu outra, foi o que aconteceu, todo mundo... É, quantidade eu, não, eu vendi, ganho. eu
0: vendi, eu ganhei uma grana na época, Nossa, mas meu, na, antes, antes eu tava porque tipo... Eu estava iniciando como trade, então todo iniciante como trade apanha bastante do mercado, né? Tinha Ah. isso, e não você tem que ter o. o, A blockchain, né? Você tem que ter a carteira do do Bitcoin, que você tinha que pegar a blockchain quase toda. E eu tinha um notebook. Não, não tinha.
1: Isso era boato, então, porque você não precisava. Ah, Não precisava.
0: É, é né, eu fui saber depois, né? Mas porque eu tentei baixar. <risos> é. Tentei no, no notebook que eu tenho aqui até hoje, ah, não, é. Nossa, eu passei muito nervoso, muito nervoso, muito nervoso. Não, depois semanas naquela. Semanas? Nossa. Eu é. falei que ia saber de uma? Quer saber de uma? Foda-se.
1: É. Eu larguei Puts, o foda-se.
0: Eu coloquei no, no, numa, na Exodus, né, que é uma, uma, é uma wallet. Mandei um, um e-mail é, gringo Rolo, BR, né? <risos> Com o Google é. Tradutor mesmo. E ele falou: não se preocupe, deixa aí. Se a gente der suporte, você vai receber. E é isso. Eu falei: então foda é. foi que eu fiz eu recebi, depois a, Exo, a, a Exo no, no início, né, era só a BitPhoenix que deu suporte né, depois a do deu suporte, eu peguei umas Bitcoin Cash e vendi pronto, mas eu... é só pra você entender que, tipo, para um novato que não tem muitas informações e, e ele ah, fica ele, ele entra em pânico, ele entra em pânico e, e é. vai tentar fazer as coisas, né, tentar
1: resolver não, as coisas... Tem um monte de gente antigo, os babaca, falando que que ia dar errado e que acabou o Bitcoin, eu lembro bem. E eu só dizendo, pô, esse cara tá falando besteira, não tem nada a ver, porque eu já tava acostumado com o hard fork em, por causa dos altcoins, né? Que eu era bastante... A partir de 2013, 14, eu fiquei bastante envolvido com as altcoins. Então, pô, isso aí era mais do que normal acontecer com uma eu sabia que não dá, não tem essa de ah, destruir o Bitcoin, destruir, a, de ferrar, podia ferrar com a blockchain. Eu sabia que não acontecia. Eu sempre tentei acalmar ah, tudo, ah, Você, não, fique tranquilo, vocês vão ganhar dinheiro com essa. Só que é aquilo, tinha gente que escreveu o livro, né? Dizendo o contrário, daí <risos> eu acho que eu não fui muito acreditado.
0: Mas tudo ah. bem eu ainda tive sorte, teve amigo meu que vendeu é. os bitcoin amigo meu que tinha muito mais bitcoin que eu e vendeu tudo para altcoin, para proteger sabe, no forte é. e assim, era muito mais experiente que eu muito mais experiente é. que
1: eu. Foi, o bitcoin cash ele ficou, logo no começo ele, ele valeu uma graninha boa se não me engano chegou a valer meio bitcoin eu, quando Sim. eu vendi, eu vendi por 0,2 cada um
0: 02 ah, BTC Não lembro mesmo. Mas eu criei uma raiva, aí teve uhum. a BitConf, né? Acho que foi de 2018 que teve o. Aquele gringo lá que, do... que defendia o Bitcoin Cash.
1: Ah, o Roger Ver
0: É, o Roger Ver teve, fez uma transmissão e eu. Ah, eu nem fiquei na sala de raiva.
1: <risos> ah, ele é o criador do... Eu falei, eu nem vou ficar
0: aqui, cash. entendeu? Mas, que eu qual... não vou ficar batendo palma <risos> para doido, não. Eu fiquei voltada. Não, mas aí... eu gosto dele, cara. Ah. Eu
1: gosto dele. Ele fez bastante pelo Bitcoin também. É que ele, ele resolveu criar o Bitcoin Cash porque ele se decepcionou com o Bitcoin Core, né? que são os, os desenvolvedores oficiais, entre aspas, para quem não sabe. Ele se decepcionou com o caminho que a coisa estava tomando e resolveu criar o Bitcoin Cash é, mais nos moldes do que o Satoshi pregava também. né? Só que aquilo não deu certo. E ele investiu muito, ele ajudou muito para o Bitcoin também. Só que aquilo é um cara doido, né? Já foi preso por vender bomba na internet quando era moleque.
0: Ai, meu Deus, os caras, é, mas é aquilo, né? A pessoa que entra no mercado de criptomoeda e não e ter para todos os parafusos no lugar. É. Algo errado, é, não tá. algo época. certo, algo certo não,
1: né? É, mas naquela tá. época, hoje, hoje em dia tá fácil, né? Até o banco tá, já... O Itaú já tem investimento em cripto. Daí é, já... hoje,
0: hoje dia.
1: O pessoal mais normal já está. <risos> já está chegando.
0: Graças a Deus, né? E. <risos> fala para mim, é, além dessa parte da, da, do, do, dos eventos e tudo mais, qual foi a parte mais, mais difícil, assim, no, no meio cripto para você?
1: Mais difícil?
0: Uhum.
1: Como assim? Com relação ao quê?
0: ao mercado mesmo. Mercado, comunidade, sei lá. Fala assim, poxa, tá foda. Foi o ano passado que você ficou ruim?
1: <risos> ah, não, mas aí não tem a ver com o mercado. tá? Peguei Covid, né? E, na, de certa forma, me afastei. Eu nem vi nada do que aconteceu. Eu não sei, tipo... Eu fiquei totalmente perdido. E daí já pensei em sair fora do mercado, porque... Estou bem, vou... <risos> vou ficar assim, não vou querer me estressar mais. Mas não consigo, né? Não me, não voltei a, a me aprofundar tanto quanto antes, mas é difícil largar totalmente. É. Depois que e você é pelo,
0: pelo mosquitinho do, do mercado de cripto. É, momento difícil... De <risos>
1: É, o momento difícil foi, deixa eu ver, quando eu perdi de vender na alta de 2003, foi a pior fase, acho, 2015, assim. E ao longo de 2014 que eu achei que, putz, perdi o, de, a chance de ficar rico, né? Porque, eu, 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 nossa, quando o Bitcoin chegou em 1.200, eu não vendi e, de repente, ele caiu para 600, depois 400, depois 200, aí 160, eu pensei, pô... Perdi a chance de ser rico, por que, que eu fui segurar essa porcaria? Não vendi lá em dezembro, novembro de 2013. Ai, então, então quer
0: que dizer foi, que a gente está né? a gente, a gente tá conversando já com o Tio da
1: Lancha. Já. <risos> não, e, mas eu achava que não ia subir mais, né? Por sorte, eu, de raiva, não vendi na baixa e consegui chegar, pegar a alta de 2017. E depois a é de 2021 também, né? Então já, né?
0: Meninas do Brasil é, aí. Mas, dá, mas é aquilo,
1: o momento difícil, eu acho que foi 2014. Foi a incerteza se voltava a subir ou não. E a, a decepção de ver uma. Me achar, opa, tô rico, e depois no dia seguinte, pô, voltei a ser pobre.
0: aquele, aquele meme lá do, do Alta Comparecida, né? Tô cansado de ficar rico, é. ficar pobre, ficar rico. <risos>
1: É, e assim ao longo de 2014 aconteceram com várias altcoins também. Então 2014 acho que foi o ano mais difícil para mim.
0: Apesar que eu lembro que em 2017, 2016, 2017 foi um, um das altas, né? Teve muita alta que começou é. uhum. e bombaram ali até, acho que até 2018. Acho até a
1: Ethereum, né? Ethereum assim. não era nada.
0: E bombaram naquela época mas também acabou é, se, né? Acabou-se, né? Assim, claro que a gente teve algumas altcoins aí no, no, nos tempos para cá que tiveram suas altas e tudo mais, mas nem se compara naquela época, né? Não, é, não, 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 era, uma, não, era uma
1: loucura
0: mesmo, né? É. Você vê, uma, acho que foi a Cash que chegou a valer um Bitcoin quando lançou.
1: Pô.
0: Na Poloniex, na época. Eu sempre que eu tava na Poloniex naquela época, né, fazendo trade, eu via ao vivo, assim.
1: Nossa, um Bitcoin, eu já não, não lembrava. Imagina quem pagou isso.
0: Pois é. <risos> Deve nada, né? É. Mas eu lembro, assim, foi tinha umas coisas malucas, assim, que acontecia é. é, naquela não, época. Uma... É que a, a galera fala, ai, subiu, teve moeda que subiu 60%, 30%. Eu falo, minha filha, a gente já via... Não, subir.
1: Bom, a, a Decred, a Decred, ela saiu de 44 centavos de dólar e hoje está a 25 dólares, né? Hoje, que está tá, o mercado, está tá péssimo, mas é, ela chegou, acho que quando eu estava no hospital, eu não sei, me falaram, eu não estava consciente, né? Mas ela, me disseram que parece que em 2021 aí, ela chegou em mais de 200 dólares, Então, pô, imagina, 44 centavos para 200 dólares é bastante coisa, né? E a a primeira alta, quando ela foi para 25 dólares, foi praticamente que em três meses ela saiu de 40 centavos para 25 dólares, que daí é um preço que parece que ela encontrou o preço dela, porque estava isso em 2017, final de 2017, e está até hoje. Ela meio que se estabilizou nisso com tirando pequenos eventos, assim, fora do normal, como foi o ano passado, né? Ela
0: ah, chegou a 258. Né? Ah, é? É, é, é 254.
1: É, então. entendeu? Teve uma também que subiu um monte, que... só que essa era uma shitcoin, foi golpe. É... Mas eu... ah, você não estava lá porque foi em 2015. Ela chamava Crave. Eu também agitei lá o grupo do Bitcoin Brasil no Facebook, estava uma galera, ela também saiu de... Naquele tempo, as altcoins, o preço não não se falava em dólar, se falava em em Bitcoin, né? em satoshis. Então, ela saiu de de 5 mil satoshis, ou 3 mil satoshis, e chegou no topo de 800 mil satoshis, que é 0.01 0.01 Bitcoin... 8, 0.08 Bitcoin, né? Uhum. Ou 0.08. Uma coisa assim, mas era um valor alto. Também em Nossa. questão de dois meses.
0: É, e aí é todo mundo agora. louco. No, a a moeda que, no que eu comecei na época foi a Dash. E ela era, tipo, acho que saiu de 2 dólares para 10. E de 10 ela foi para... Tem quase, é, quase mil na época. Não, foi para 100 dólares mesmo. Ah, e eu peguei essa alta. assim, Foi o primeiro. Ah, de, primeira, é, Aí eu vendi, né? Eu vendi. Foi meus primeiros satoshis. Vai. Assim. <risos> ah, é, era uma coisa de louco. Uma assim, média sai de 2 dólares e para 10. No dia seguinte, ela sai de 10 para 100. É, ela é. fazia muito maluca, assim. A galera, é, tipo... Por isso que a gente é. não fica... Eu acho que a gente não se espanta mais com, tipo, ah, caiu 10%, 20%, ah, subiu 10%, 20%. Pra gente... É, isso é um normal levar, no mercado. É, um dia, um dia, <risos> aí, é. eu sempre falava assim, ó, um dia que se der tudo errado na minha vida, eu vou abrir uma funerária, né? Vou convidar os meus amigos da Bolsa, de, né? Que trabalham na Bolsa de Valores. De preferência, idosos. Pessoas mais velhas. Aí eu deixo ela uma semana fazendo trade no mercado de criptomoeda. Aí, o, né? A, o, 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 a vida faz o resto, entendeu? Já faz o serviço. O cara infarta, morre, faço o enterro, ganha uma... Tá vendo? não, é, é sério porque assim, eu, tenho um, eu tinha amigos assim, bem das antigas, sabe de 10, 20 anos de, de, de mercado de Forex, de Bovespa vem pra cá fala, mas isso aqui não respeita nada, isso aqui é uma coisa de maluco que não sei o que como eu faço trade todo dia é. como eu ganho dinheiro aqui digo, não, não faz, não, eu falo, tá certo é isso mesmo, o plano de negócio é esse né? tudo é errado, você vai ver lá, gente, eu estou abrindo uma funerária aí, cartãozinho.
1: É. <risos> e eu
0: conheci bastante gente mesmo do, 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 do mercado de Bovespa, então, tiozinho para cá já era. Já tá né? Já tem uma trocada para pagar os, os boletos. Olha só. E, Emílio, a gente, a gente já tá. não Estamos quase uma uma hora aqui já. Nossa,
1: como passou rápido.
0: Ah, porque quando o papo é bom, a conversa é boa. Nem percebi. A gente nem percebe. (risos) É verdade. Mas eu eu faço algumas perguntas antes de encerrar.
1: A primeira.
0: Ai, que meda. A primeira é: qual foi a coisa mais maluca, mais doida. Você falou assim, não, isso aqui é mentira que aconteceu com você no mercado de criptomoeda. Mas tem que ser uma coisa assim, maluca mesmo. A ela vem aqui ela falou que colocaram o nome dela na Deep Web e os caras estavam ligando para ela para comprar verdinha. Ah, é.
1: Não, uhum. comigo não aconteceu tipo, deixa eu ver. Coisa
0: não, não pelo tipo tô, todo na... tem todo mundo tem... Todo mundo tem uma história maluca no mercado. Né? E você tá desde 2012 aqui, não tem uma história é. maluca nos poucos, Emílio. Nos poucos. História maluca, deixa eu ver.
1: Não tem, tem... Eu, ah, ah, o que seria uma história maluca? Não sei, é que eu sou um cara sossegado, sabe? Tipo, uh-huh, uh-huh. Eu, eu agito um pouco. Uh-huh. Não, no mundo, real, no mundo real eu sou sossegada, sério. Deixa eu ver aqui. É...
0: Mas eu, eu, acho eu, que... eu, eu, eu acho que eu enfatizei bem que é no mercado cripto, né? Tipo, não foi no mundo real.
1: É. Putz, mas deixa eu pensar aqui, é que agora você me pegou de surpresa. Não sei, Ai, é? talvez maluquice. Tipo, é, uma coisa, é... o negócio que me deixou mais maluco.
0: É, o negócio que, que você me falou. De...
1: Puto, mais puto da é, história.
0: É, foi, aquela, falar, não, foi aquela
1: moeda crede. Foi a moeda wow. Crave que eu te falei. Foi outra. A moeda, aquela altcoin que eu falei em 2015, a Crave, é, que foi uma coisa assim, parou lá de poucos mil satoshis para 0.08 Bitcoin. Né? Quando ela estava. Eu também, tipo, já estava me achando rico, fazia pensando no veleiro que ia comprar <risos> e tudo mais, uh, de repente o negócio desabou, c- voltou a, a valer quase nada. De um dia, tipo, de repente, assim, questão de minutos. Né? Se eu perdi, só para você ter uma ideia, 80 bitcoins.
0: Nossa. Quer dizer,
1: perdi, não. Se eu tivesse vendido no, se eu tivesse vendido no topo, seriam 80 bitcoins. Só daí ela é. desabou e... E caiu para, sei lá, é, quase nada. Tipo 0.00 alguma coisa, Bitcoin. Então, essa foi o, o, o extremos de emoção que eu passei. <risos> o, a, o que mais me deixou doido na cabeça.
0: E a segunda pergunta, o que você, que você indica para um novato, assim, uma pessoa que está começando agora?
1: Ah, tipo, é o de sempre, né? Já até, acho que é até meio clichê, assim, mas, pô, tem que estudar o mercado, estudar muito. É... Não pense que funciona igual o mercado de ações e tal, porque não funciona. Ações são empresas, geralmente tem uma economia estável, é... por isso que a oscilação é muito baixa, tipo, é um mercado da maduro e tudo mais. Criptomoeda, você principalmente vocês, isso eu incluo você que também faz análise técnica é, tendem a, a a confiar muito nos gráficos que é uma coisa psicológica, né? Tipo, é, eles se baseiam um pouco na a previsão do, o gráfico ele é muito bom para você analisar a história de um, de um ativo, né? O passado, o presente e tal e tentar fazer uma previsão. E as tentativas de previsão, aqueles padrões e tal, são todas baseadas na, na, na psicologia do, do do povo que investe. né? Ah, só que isso não se aplica muito, na minha opinião, no mercado de cripto, para para é, tentar prever um futuro. Por quê? Porque a gente está falando de programação, e é isso é uma incógnita. Tipo De um dia para o outro pode surgir um bug, no, no programa entendeu e a, e a moeda morrer que não acontece no mercado tradicional como empresa né? Ou é muito difícil acontecer tipo um desastre desse tipo a ah, é, muitas delas também envolvem desenvolvedores anônimos que tipo pode subir de uma hora para outra é, com o dinheiro que o povo investiu é, e coisa e tal ou não consegue entregar o que prometeu então eu acho que tão importante quanto se preocupar em olhar gráfico também é se preocupar a, a pesquisar sobre os fundamentos da moeda tá é, ver quem está que por trás dela é, buscar tipo lá está uma esconhambação né mas eu gosto muito né, do Bitcoin Talk é, é o para quem não sabe é um fórum que foi criado pelo próprio Satoshi Nakamoto quando ele criou o Bitcoin e tudo aconteceu lá começou lá e tudo só que daí uns anos para cá as moedas tipo tem muito troll eles eles são extremamente por liberdade então tudo é permitido sabe e nisso também surge muita coisa ruim que atrapalha é, e tal então muita moedas é, não dá muita atenção para lá mas lá você vai encontrar discussões sérias sobretudo assim como vai encontrar mentiras e tal você tem que saber filtrar mas eu ainda acho um bom lugar para para se pesquisar ali você vai encontrar digamos assim toda moeda que surge vai ter hater é, tentando acabar com ela e esses caras vão atrás de tudo que pode dar errado e, e vão escrever ali, então é fácil você ver, é, descobrir os defeitos que uma moeda pode ter, o que pode vir a acontecer com ela, só que é aquilo, tudo em inglês, né tem que ter uma basezinha de pelo menos entender o que tá lendo um pouquinho, mas nada que o um Google Tradutor não, não resolva, um copiar e colar ali, mas enfim é isso, recomendo muito estudo, E e sempre dar uma pesquisada na moeda que está investindo, no Bitcoin Talk, no no próprio Facebook, lá no Bitcoin Brasil, e saber escutar ou não escutar os conselhos. né?
0: Enfim, é isso aí. E e a última pergunta é... Onde a galera pode encontrar o Emílio, o o Chewbacca favorito do mercado cripto?
1: Ah, isso é difícil, só só no Facebook mesmo.
0: É, no no Bitcoin Brasil, né, e na na dica de BR de Montrão, né?
1: É, é... tipo, é difícil. É só
0: só fazer um post polêmico falando que você que fez o, o, o termo Inverno Cripto, que ele aparece... O quê? É só falar que você fez. Você Alô? que criou. Você que criou. Você, 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 hoje, ah, fui eu que capaz. criei. É. O, o, o termo inverno. É, pito, tá bom. O Emílio aparece. Só ir lá no Bitcoin Brasil falar isso, que o Emílio vai vir. É. Mas
1: não fui eu que criei o termo.
0: Não, eu sei que você não tá, foi você que tá criou, usando, mas eu tô. Eu tô né? Não, eu tô jogando uma polêmica aqui. Que você não tá lembrado. Ah, boa, que, a... que, que teve um influencer entendi, não, aí. Falei, cara, é, é, teve um influencer é, é, aí. Que, falou, é, que ele que criou. Foi ele
1: que criou, né? É,
0: que criou não, o termo. Pois é, é que, aí, por, isso que eu digo, por isso que eu digo. Aí eu sou. Eu, eu não vejo muito Facebook, tá, gente? É, é raro. Mas assim, aí eu. Raras uhum. vezes que eu olho o Facebook, não tem nada. Aí, polêmica. Aí, tá lá, comentário da Emílio, entendeu? Você tem que fazer um post <risos> polêmico porque ele aparece.
1: Um é, isso é. Eu gosto de uma polêmica.
0: Né, então. E aí, eu. Porque eu, eu uhum. lembrei disso que eu tava lá no comentário o Emílio falando. A cara criou o um termo. Eu, porra, viu? Porcaria nenhuma. E a gente morrendo de rir, assim mas
1: é, é por isso que eu digo que é importante frequentar o Bitcoin Talk é isso aí foi criado lá e pô tem, tem post de 2014 de Indonésio já falando no inverno cripto em 2014 que foi o primeiro né então é. foi, foi lá que surgiu isso mas aí. é sempre assim, foi lá que cara, assim... o é, e foi por causa do... por causa da série do Game of Thrones, que estava em alta na época, né, e daí tinha aquela frase do, da série, Winter is coming, que era tipo, o fim do mundo tá chegando, né, porque a hora que chegasse o inverno, soltava lá os White Walkers, <risos> aí, daí ficou o inverno, todo mundo falava, ah, o Winter is coming, o Winter is coming, daí ficou... E... Não, mas é indo. sempre
0: assim, cara, okay. o... Tem muito, a gente que é trader, somos poucos hoje em dia, né? mas a gente vê influencer que pega uma estratégia ou algum termo lá de 1980, 1970, e coloca o nome novo, fala que foi ele que inventou. E e faz sucesso, e vende para todo mundo que foi ele que inventou. É, o povo é abusado demais. Mas, enfim, né? eu quero agradecer de coração né? você vir aqui, porque você né? porque ainda não estava me devendo né, pra participar. Estou tô, tô três anos tentando é trazer agradeço. esse homem aqui, entendeu? Três anos, gente. Três anos.
1: É, que nada, nunca tinha convidado antes, nunca três tinha anos. me convidado. Eu é que agradeço o convite aí.
0: Achei bem legal a conversa. Valeu. E, ah, acabando a gravação aqui, o Armata Cast fica aqui gravado, aqui nesse nesse canal. Ele fica aqui. Depois ele vai para o Spotify. Então, depois eu mando o link lá para você, bonitinho, no Spotify. Mas Ah, ele está aqui. Então, se você quiser pegar o áudio, sei lá, pegar um trecho. É é nosso. É nosso. Ah, legal. Ah, valeu. Obrigado. Você pode, você pode ter toda a liberdade aí de, de, de fazer o que você quiser e é isso então ah. muito obrigada galera que nos ouviu até agora e até o próximo mata cash para a gravação que